0: Tá eu gosto de mais Nova York também. Olha o que a gente tá decidindo nesse momento. E eu aqui não posso opinar, <risos> né? Eu sou visita. Não, mas você tem que opinar, não, Claro ué. que não. Tá visita. Certinha. Você percebeu que o grupo tá super em dia
1: com reuniões. Sim, né? claro. A nossa reunião é aqui no sofá, por sinal, tá? Só Deus, pra eu estou aqui, ó. Sem entender. É, não, mas é que a sua presença é muito importante pra gente, pra ajudar nessas decisões. Claro, com foi exatamente. É principalmente porque há quanto tempo você está aqui? Três meses. Ah, nossa, acabou de chegar. Gente.
0: Então a gente precisa dessa percepção também.
1: Não, tem, não <risos> tem ninguém melhor pra nos ajudar nessa hora de definir pretas em New York ou pretas em Nova York. Então a gente vai focar com pretas uhum. em Nova York. Eu e acho que... a decisão tá nas suas costas.
2: Que isso, cara?
1: <risos> tô nervosa. Aumente o voto. Eleição <risos> já. Meu
3: Deus do céu. <risos> Nova York.
0: Pretas uh, em Nova, Nova, York, Nova tá York. York. Tá
1: de volta, Residido. definido. <risos> Muito, muito, muito prazer, Janaíra Martins, por yeah. estar aqui com a gente. Eu tô bem feliz, assim. Uma conexão que veio de Cris Guterres. Que, yes. Né, tá, olha, gente, que chique essa pessoa, né? Uma... Cris Guterres me mandou, você precisa falar com a Janaíra, ela é ótima. Ah, falei, então, hoje é o dia. Chegou. Chegou. É que, enfim, obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos falar hoje muito sobre moda, sobre corpos, sobre maquiagem, sobre tanta coisa. Gente, fica aí que vocês vão amar. Eu já quero saber quem que vai começar com a primeira pergunta, né? Sempre a Ruth que começa, vamos Eu, ver se eu sou a que começa. É verdade. É, então, o é que eu tava vendo?
2: Ah. <risos> Não, mas é, como, como a gente estava conversando, já surgiu uhum. o assunto tão naturalmente, acho que é, é, vale muito a pena a gente abordar, Sim. que é a questão do colorismo que rola no mundo da moda. É, para todo mundo que tá assistindo, né? A gente teve uma brincadeirazinha aqui. Um bullying amigável <risos> <risos> entre podcasters. E, um, e, né, rolou esse assunto. E qual é a sua percepção, né? Você é modelo, a gente não falou, né? Modelo, uhum. modelo plus size é, de São Paulo, certo? Yeah. De São Paulo. Tá aqui há três meses, em Nova York. E... Como tem sido a sua experiência vindo do Brasil e como você espera ser recebida, como você tem sido recebida aqui?
3: Gente, antes de tudo, quero agradecer muito esse espaço... Já conhecia vocês, o trabalho de vocês, de forma individual, e ver assim essas mulheres unidas inspira a gente né, a acreditar que realmente a gente está indo para um caminho muito bom, né? Essa comunicação que vocês têm, trazendo assim pessoas como eu é, para falar para um público muito maior, né? Cada uma traz um tipo de público e a gente consegue estar tá aqui conectando todo mundo é incrível. É, cheguei aqui há três meses, mais ou menos, mas essa é a minha segunda vez aqui em Nova York vim prime- a primeira vez em 2020 também para fotografar é, vim um mês antes da pandemia ali não imaginei que ia acontecer tudo que aconteceu cheguei aqui em fevereiro fui uh. embora no último voo antes de fechar
1: tudo wow. ah.
3: assim eu fui embora se assim, no dia certo na hora certa mas antecipei meu voo mas fiquei na dúvida, né? Fico, vou, né? Apostei eu ir faço. embora. Uhum. E deu certo, porque se eu tivesse ficado, teria que ter ficado muito mais tempo, né? E sem estrutura, que a gente sabe que a situação ficou bem feia, né? <risos> sim, sim. E vim, é, voltei para o Brasil com já proposta de retorno, assim que melhorasse tudo. Ah, e aí até que 2020 e dois, né? Olha, <risos> tempo dois depois, anos depois consegui retornar para a gente fazer uma segunda temporada de fotos né está sendo incrível primeira vez inverno hum, fotografando ah. coleção outono inverno do Brasil porém né Ó, o vestidinho ah Nossa. gente aí menos seis peguei só menos um seis ali <risos> na ponte do Brooklyn em tal eu falei gente eu vou morrer <risos> é eu cheguei... a sensação
2: que dá mesmo
3: Não, é sério quando falaram para mim que era frio Falei, ninguém me falou que eu tinha que abrir a minha cara E colocar no congelador ficar lá. É, <risos> Mas uma pessoa tem que sensação. me explicar Essas coisas, gente Isso. E aí eu falei com o contratante né? eu falei Olha, tá muito frio, talvez não dê pra gente fazer Todos os looks aí Ele falou assim pra mim Amor, as mulheres fotografam de biquíni na neve problema dela é. assim, boba tá delas assim, né mas não é um chroma key não é possível né que ela tava ali na neve mesmo mas realmente fotografei deu tudo certo e volta agora nesse calor né Tô aqui já até suando aumento tá. o ar aí gente pelo amor de Deus <risos> tá quente agora né também tá. ninguém me falou que aqui era super quente é super
0: quente também é dois, dois extremos caros. né
3: E eu tenho uma chaminé na minha cabeça, né? Um negócio, assim, que que deixa tudo mais quente. (risos) Mas eu estou... (risos) Estou feliz, estou amando essa minha segunda temporada. Agora, pós-Covid, né? Um tempo diferente que a gente pode acreditar que está voltando realmente um pouco tudo ao normal. E a gente fala um pouquinho do colorismo agora. Eu vivi o colorismo desde que eu nasci, né? Porque as minhas duas irmãs foram abençoadas por Deus. E elas têm uma cor definida.
2: Entendeu? Você olha e
3: você fala, Uma cor, cor definida. definida Eu nunca tive Entendeu? Entendi. Então, desde pequenininho Eu sempre sonhei em ter a cor delas hum. Na minha casa era diferente Graças a Deus eu tive um ambiente onde A gente gostava de ser quem a gente era E, e na verdade, a minha admiração Era pela minha irmã mais velha E eu queria ter a cor dela, né hum. Então eu ficava assim, mãe Quando que eu vou escurecer? Minha mãe me iludia Ela falava assim, não tempo você vai escurecer e fiquei pálida pra sempre. (risos) Tudo bem, tudo bem. Mas na moda, já é o inverso, infelizmente, né? A gente sabe que pessoas de tons mais claros são mais aceitas, né? E isso é muito triste, né? Muito triste porque é a percepção de beleza que as pessoas têm, né? quanto mais clara, quanto, quanto mais o seu traço for fino,
1: você tem uma, uma visibilidade para a sociedade de mais bonito. E dando um passo atrás, assim, como que você é, começou? Como você entrou para a moda? É, vou, eu tem, posso, várias, só, tem várias só coisas. Você posso engatar uma
0: coisinha nesse assunto pode, que ela está falando? Pode. Porque eu achei interessante isso. O quanto a gente aprende a se odiar, né? É. É uma coisa que é muito externa, é uma coisa social. Porque você, quando estava dentro do seu mundinho casa... Você não tinha esse ódio, sabe? Tipo, é. eu não, tipo sei lá, quero fazer, ser próxima do branco. Não que você queira, mas não existia isso. Isso não era criado dentro de casa. Uhum. Aí, uma vez que você é exposta e vai para aquele mundão, é um mundão te ensinando que, tipo, você tem que se odiar. É.
2: Não, mas, mas,
0: mas, se odiar mas isso está é. é. é
3: ligado à construção de autoestima, uhum. né? Porque a, a gente está sempre se comparando com algo com alguém. Sim. E a gente vê isso aonde? Na revista, na televisão. E aí, Sim. se você abre e você não encontra alguém semelhante a você Sim. lá, você começa a querer ser quem você não é. Também. E aí, você sonha, né? É, nada contra quem alisa o cabelo. Né? Eu tive cabelo alisado por muitos anos. Para mim, foi muito importante me conhecer como uma mulher crespa, cacheada. É, mas eu acho que é, eu respeito, assim, o processo de cada uma. É, mas Sim. a pergunta é porque você alisa porque você Sim. quer Sim. tanto aquele cabelo o que, que aquele cabelo vai te proporcionar que o seu cabelo natural não te proporciona hum. E aí está no nosso subconsciente, porque a gente cresceu vendo o quê na televisão, na revista, Sim. no jornal e tal. Sim. Então, é, entre, acho que na pergunta que você ia me, fa- me é, fazer. Como? Nela. Como que eu cheguei vou na moda? Nela, né? é,
1: vou voltar é. nela, porque eu vou cortar e aí eu volto. Então, é, mas então, aí dando um passo, né? Voltando assim, um passo atrás ali do que você tá falando. Eu queria é, saber como que você entrou na moda. E até por essa percepção que a Ruth acabou de trazer. Sim. No sentido de somos perfeitos né somos treinados a nos odiar e você você além de você trouxe ali a sua experiência falando você queria ter uma pele mais escura então isso já tipo já mostra a construção de amor completamente diferente em relação com você mesma e além disso depois você cai na moda assim o que também não é uma coisa a gente sempre fala né Ah quero ser modelo quando crescer mas não é todo mundo que, que entra nesse mundo Ou que realmente, quando cresce, uhum. queira entrar nesse mundo Então, como foi Com, isso?
3: Comigo foi um pouquinho diferente Porque, assim, a gente tá falando sobre é, dois assuntos aqui A gente tá falando sobre é, a, a nossa pele, a nossa, nossa história Mas a gente também tá falando sobre biotipo, sobre corpo hum. Então, assim, sobre a minha origem Meu pai e minha mãe sempre me influenciou a amar quem eu era como mulher negra E até muitas vezes eu tive que provar que eu era negra, né? Hum. Mas tem um outro lado que aí também veio de uma percepção errônea da minha família... Que, que foi me fazer acreditar que eu só seria bem-sucedida e feliz se eu fosse uma mulher magra. magra. Hum. Então, a, a minha problemática veio mais no sentido do corpo mesmo, do, do biotipo, é, porque o meu pai, de forma inconsciente, né, a gente não, não pode terceirizar toda a responsabilidade da nossa falta de autoestima, mas teve um gatilho vindo do meu pai de, de não me aceitar. né? Então, eu cresci num ambiente onde tudo de ruim era porque eu era gorda. Então, aos 10 anos de idade, eu tentei suicídio por Uau. isso. E só não aconteceu, de fato, porque eu sei que Deus tem um propósito. Mas também pelo fato que eu não encontrei o que pudesse, de fato, me levar a óbito. Porque, assim, é, foi numa situação ali, na, numa festa. Eu fui tentar ajudar meu pai. Eu tinha aquela, aquele amor de menina pelo pai. E aí, uhum. eu fiquei em volta do pai. E aí, eu fui tentar ajudar. E na ansiedade, ele não gostou. E ele falou, olha, você só quer saber de comer, você só quer saber de comer, por isso que você está assim em volta de mim, hoje você não vai comer. E me mandou entrar no que eu entrei na frente de parentes, né, uma, uma situação assim vexatória, né. Eu entrei e corri no banheiro, queria sumir, a minha sensação era, eu quero sumir, eu quero morrer. Uhum. Tomei todos shampoo condicionador, tudo que tinha na, na prateleira do banheiro, tomei, se tivesse remédio então ou, ou um produto de limpeza sei lá enfim e aí tomei né graças a Deus estou aqui para contar uma, uma história de superação mas eu poderia ter ceifado minha vida ali Com
1: certeza Sim. e ali
3: eu fui uma adolescente que não me amava não me aceitava fui uma adolescente que, que aceitava migalhas de relacionamento por não me amar e a minha meu processo de amor próprio começou quando eu me converti eu sou cristã, né? E pra mim a, a conversão foi muito importante nesse sentido. Porque é, a gente, quando se conversa, a gente escuta muito sobre o amor de Deus, o amor de Deus, Deus chama, Deus chama. Eu falo, gente, Deus me ama e Ele é o Criador de todas as coisas. Por que, que eu não me amo? Falei, tem alguma coisa errada aí. Com quantos uhum. anos? Quantos anos
2: você se... 24. 24
3: anos. E um detalhe, né, gente? É, a gente normaliza mulheres não se amar
2: com certeza a A gente gente acha normal chamar atenção a isso não é normal sim porque eu acho que eu estava assistindo vendo um conteúdo no Instagram de uma blogueira brasileira falando que a gente não tinha que continuar a tentar a a se encaixar num padrão de beleza, a gente uhum. tem que se perguntar por que a estatística é que, no Brasil, 92% das mulheres não gostam do seu corpo, da sua aparência. Real. 92%, isso não é um... Ai, é que coincidência. Isso também é estrutural. É muito. Esse self hatred esse auto-ódio. Porque Sim. tem indústrias que, que lucram muito. Exato. Esse é, o Esse é o propósito. Esse é o propósito.
3: É manter a gente ali preso a isso, sabe? Uhum. E a pergunta é, né? O que que a gente faria se a gente se amasse? Uhum. Sabe? O que que a gente... Aonde a gente chegaria, sim, sabe? Sim. E, a, e a mulher em si, ela é ensinada a não se amar. Uhum. E quando você se ama muito, você tá se achando.
2: Sim. É.
3: Sabe? Nossa, você não tá se achando.
2: Não. Sabe? Se,
3: se eu chegar pra você elogiar seu cabelo Você vai achar alguma coisa pra depreciar para equilibrar hora, né? Nossa, que vestido lindo Ah, mas foi tão baratinho é, uhum. né? é. Nossa, seu olho é lindo Ah, mas é porque eu maquiei uhum. A gente começa a achar uma desculpa pra... Não, eu não sou tão linda assim Sim. Não sou tão boa assim sabe e a gente normaliza isso porque a, a sociedade é, quer que a gente esteja nesse nesse papel. papel e não é esse lugar não foi esse lugar que Deus criou a gente a gente foi criado à imagem e semelhança dele então somos lindos e perfeitos cada um na sua forma no seu jeito de ser sabe uhum. então para mim a conversão foi muito importante e uhum. eu falo para para quem me segue ou para quem eu tenho oportunidade é não necessariamente a conversão vai ser o que vai te resgatar mas você precisa fazer por você. Uhum. isso urgente. Pra mim foi importante esse processo, porque me fez parar e analisar. Quem que eu sou? O uhum. que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu me odeio tanto? Uhum. São perguntas que te levam a, a meditar e aí você começa a entender que foi lá atrás.
2: É. Sim.
3: sabe? A gente, posso... é, a gente é tão único e a gente é tão podado desde cedo. Desde cedo. Começa a podar cabelo.
2: Uhum.
3: Né? começa a podar nosso jeito, rio muito alto, fala baixo (risos) Uhum. <risos> né? Eu sou engraçada é Eu sou engraçada Não, você tem que ser educada tem que ser educada, é. tem, é? tem que se
1: comportar é. tem que se comportar Seu nariz é
3: grande, é afina. Sabe? A gente é podado desde pequeno Sim. Então ali pra mim foi muito importante Porque aí eu falei, não, eu quero conhecer meu cabelo Por que, que eu aliso tanto? Eu queria ser a Beyoncé, né? <risos> queria ser a Beyoncé na, na época que a Beyoncé <risos> ainda é tava no single lady, quem tal não? É. Eu Falei, não, eu preciso entender quem eu sou A Beyoncé é incrível, é incrível, mas eu não sou a Beyoncé, eu não tenho a cintura da Beyoncé eu não canto que nem a Beyoncé que pena <risos> que pena né? <risos> mas eu sou a Jana quem que a Jana é, o que, que a Jana faz eu tenho algo especial para contribuir no mundo todo mundo tem e a gente precisa é, voltar à nossa essência para ter essa reconstrução da nossa autoestima. Então, ali, para mim, foi muito importante. Então, comecei a me amar. Ok, ali eu já era maquiadora especializada em pele negra, cabelo afro, olha que interessante. Cuidava das pessoas, mas não... Não cuidava uhum. de você mesmo. Ah. Aquele, já ouviu aquele discurso, assim? Ai, seu cabelo é tão lindo, mas eu não teria coragem. Ah. Sim. Ai, seu cabelo é tão lindo, mas em mim não fica bom. Uhum. Essa é uma desculpa... Esparrar. Não, isso Super. é uma desculpa que a gente se dá para não encarar essa realidade. Uhum. A gente tá numa zona de conforto, onde a gente tem um cabelo que as pessoas aceitam mais, gostam mais, encaram como um cabelo mais social. É, o que eu mais ouvi quando comecei a deixar meu cabelo natural, a dona de um salão não pode ter o cabelo desarrumado. Eu falei, quem disse que está desarrumado? É. Meu cabelo não está desarrumado, ele está com a liberdade dele. Vai reclamar com Deus que foi ele quem fez? <risos> então, é, foi muito importante para mim é, 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 essa, essa descoberta. E aí, já sendo profissional de cabelo maquiagem e tal, trabalhei em revistas, revista raça. Trabalhei por muito tempo uhum. maquiando e tal. E em uma das vezes que eu estava lá na revista, teve uma pauta de modelos plus sizes. E eu achei aquilo incrível, porque eu não conhecia o mercado. Hum. Comprava roupa em loja, nada a ver. Ficava ali tentando entrar em roupas que não tinha nada a ver não, comigo, não. com a minha modelagem. Mas já estava num processo de amor próprio, quando tudo aconteceu. E fui convidada para desfilar na Fashion Week Plus Size. Tem uma Fashion Week, né? Não sei se todos hum. sabem. Mas Posso tem uma Fashion Week só Plus, plus Size. não, não sabe sobre isso, é. Tem uma Fashion Week só pra gente. É, eu, não sei nada, eu não sei
0: nada de mundo da moda, para ser bem sincera. Eu sou
3: eu. a Isa, que é super...
2: Não, a a indústria, o mercado plus size, realmente está crescendo muito muito, e faz parte realmente desse desse, processo de de inclusão, né, não processo, esse movimento né, de inclusão. Eu
1: vi dois termos né, estudando sobre o o mundo modelo plus size, porque... Isso também é algo que me incomoda, porque se é modelo, eu acho que não tem que é. ser separado. Nossa, faz todos, sentido. Não né? é? tem noção é. que eu tenho é. eu Nossa, eu, Não, eu
3: tenho que me justificar o tempo todo. É, exato. Nossa. Eu tenho que me justificar Nossa. o tempo todo. Eu sou modelo. sou modelo, as Nossa, pessoas devem isso, olhar
1: é. e pensar assim, como? né? Yes. Então,
3: elas falam assim, eu falo, ah, eu sou modelo, ela já olha aqui, ó. É. Hum, tipo, aí eu falo, de olhar, plus size, né? ela... Ah, Ah,
1: Agora faz sentido Agora agora eu saquei Exato, e aí eu vi dois termos Um era democratização da moda E o outro era Ai gente, vou ter que procurar aqui Um era democratização A despadronização da moda E e aí Democratização da moda Ficou fácil de entender Mas despadronização É fácil de entender o termo De entender de onde vem mas uh, me incomoda um pouco, e aí depois eu descobri que tem vários outros debates sobre isso, porque é achar que o padrão é mulher magra, branca, loira, europeia, né, olho azul. Esse é o padrão, assim. Então é por isso que fala de despadronização, né? Sim. Mas... Uh, o termo padrão me incomoda, na verdade é essa, sabe? Qual Por é o isso... padrão? Quem definiu Exato. ele, né? quem definiu esse padrão, de onde vem, ele sabe? Vem. Ainda tá presente
2: de alguma forma ali é. na nomenclatura. Mas muito,
1: incomoda, muito,
3: incomoda. porque assim, é, mesmo no mundo plus size, é, ok, vamos aceitar modelos gordas, mas ela tem que ser loira, do olho azul,
1: continua ainda Já tá pro muito do fora padrão. do padrão,
3: já é gorda, entendeu? Não, já, vamos abrir para gordas, já que tem pessoas gordas, ah, vamos, então que seja pelo menos um pouco mais perto do que a gente acha belo, então que é a mulher do cabelo liso e do olho claro. Aí você fala assim, não, mas, é, Jana, a gente já caminhou tanto, o plus size ainda tá lá atrás.
1: Pensando uhum. em Brasil... Porque você que...
3: vai olhar catálogo, É, não tem.
1: Eu tava vendo que o número... Eu tô pensando aí, só... Olhando. Eu tô fazendo recorte aqui de Brasil, né? E aí uhum. eu vi os números essa semana. É, 48% das mulheres brasileiras, elas usam tamanho acima de 38, né? Uhum. Então, é... Pô, 38 ainda tá E na passarela pequeno. só tem uhum. o
3: 32. É surreal, na passarela é surreal. Não faz nem, nem faz Qual, sentido. Dois? é, só faz é? Sentido.
2: Gente, Não faz. essas pessoas nem existem. E aí é. você
3: é obrigado a ter uma, uma Fashion Week fora do Fashion Week para que tenha um, um, realmente um público que vai assistir hum. aquilo se identificar com o que está acontecendo na passarela. Hum. Porque o problema é que na moda, às vezes, você, é, você cria uma... Você não é desejado ali. Hum. Entendeu? Então, quando a, a modelo vai desfilar, é a cota, né? Tipo, ah, a gente colocou um pouquinho fora. Um pouquinho fora do padrão. Eu vou colocar uma, uma, uma mulher de, de manequim 42. Uhum. E ela já é a, a que incomoda. Nossa, mas tem celulite. Nossa, porque, amor, vamos falar a real, né? Todo mundo tem. Mas a mulher que tem um, um biotipo tem. maior, ela vai ter mais. Né? Então, ok, você vai pegar um catálogo plus size, Photoshop de cima a baixo. Não é um corpo real. O hum. que, que acontece muito hoje no mundo da moda plus size? É, a modelo, ela tem um manequim que vai até 46, porém ela é uma mulher que tem que ter uma bariátrica, uma bari- não, uma é, abdominoplastia, ela não pode ter barriga, entendeu? Ela é grande, mas ela não pode ter barriga, não pode ter super, gurvinha, real. super é, real, super real. Gente,
0: ainda é super Nossa, agressivo, é e muito. super arcaico,
3: Caramba, né? Muito, Quem não pode ter mais, papada, né? não pode ter papada, entendeu? Então assim é um fora do padrão entre aspas, né? uhum. Então a internet trouxe visibilidade para corpos reais, uhum. a internet uhum. trouxe visibilidade para gente de verdade. Caramba. E aí onde a gente realmente começa a ter voz, corpos reais, né? Eu indico sempre para as meninas, sigam pessoas parecidas com você. Sim. Aí você vai seguir uma modelo que não tem nada a ver com você. Ela Exato. coloca uma roupa, chega no seu corpo, não tem nada a ver.
2: Sim, hum. isso que eu ia perguntar também, porque é, eu tenho visto uma mudança radical, assim, no mundo da moda. É, influencers também, Sim. nos corpos das influencers, uhum. em todo mundo, uhum. sabe? Tá virando uma coisa muito estranha e eu, eu queria saber como você também se se depara com isso, como isso te atinge, como você cuida do seu psicológico para se fortalecer, porque eu sei, para mim foi muito difícil quando eu tava realmente dedicada. Ai, sou influencer, vamos lá, na é muito desgastante, porque é. você está sempre se colocando para receber uma validação que pode ou não, não acontecer. <risos> acontecer Na maioria das vezes, é. não, acontece. não acontece. Exatamente. Não acontece. E aí eu tô vendo esses corpos. Agora parece que quem consegue acessar a cirurgia consegue acessar os seguidores, consegue Isso. acessar a fama, consegue...
3: Mas vem na questão da estrutura mesmo da nossa mente. né A gente já analisou quem que a gente segue? Uhum. Sabe? Sim. Tipo, a, quando a gente para para pensar, a gente segue muita gente de nada a ver. Já começa por aí. E isso já, já causa na gente algo negativo. E aí, quando é, você se autoanalisa, você começa a pensar no todo, né? Por que que eu não tenho milhões de, de plus sizes meninas lindas me seguindo? Ela vai lá e segue outra pessoa que não tem nada a ver, que tem a cinturinha assim, é. feita no Photoshop e tal. É porque a mudança tá, tá precisando ser na gente primeiro, sabe? A internet só reflete o que a gente tem na sociedade. Então, é, o meu cabelo... Todo mundo elogia na internet. Mas quando eu chego no ambiente, o olhar é de, 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 ainda é de espanto. É. Sabe? Tem coisa que é bonita ali. É. A pessoa acha bonito ali. Mas quando você tem ali no ambiente social, é... Então, você tem que ter muita autoestima para falar. Eu chego, eu Exatamente. faço. Para mim, os, os jobs mais difíceis são os, os, é, os mistos. Que seria o quê? Eu sou a única pelo size. Ah. Então eu tenho que estar no ambiente com modelos que têm bulimia, uhum. que sofrem é, porque tem que fazer milhões e milhões de processos estéticos para estar ali. Aí eu vou lá e divido o mesmo lugar que ela. E ela me inferioriza, porque ela pensa que eu vivo de McDonald's. Hum, porque tem um preconceito de achar sim. que todo gordo, ele é não relaxado, é ele não é saudável. Que, que ela não se cuida, que ela não, não se trata, que ela não, não tem um, um carinho por si. Hum. Então, ela se sente é, injustiçada. Tipo, hum. por que essa mulher tá aqui? Hum.
2: Eu fazendo Senta. todo esse esforço.
3: Exato, tipo, Só que, tá errado. Aqui com bullying, né? Mas exatamente. é isso que eu ia pensar.
0: Só que também existe um preconceito da sociedade que entra um pouco no que você falou, da mulher que é bulêmica. É. Porque ela tá ali também tentando ser maga pra entrar naquele padrão. Entendeu?
3: É, é uma pressão
0: de todo lado. De todo. E, sim, e é, é, foi o que você é, falou, é, do quanto é. eles fazem as mulheres se odiar também. Se tipo, adiar. é a todo momento. Isso é até interessante, rapidinho. Falando, <risos> porque eu lembrei, eu tava lendo a matéria de quanto é diferente pro corpo dos homens, muitas vezes.
3: Uh-huh, porque, total. por
0: exemplo, tem corpos, os, os jogadores de futebol aqui é um exemplo, jogadores de sumo ninguém fica questionando por que, que eles são gordos se são gordos e não tem saúde, ninguém questiona uhum. tá lá, tá aceito uhum. agora a mulher sempre tem que ter, sabe sempre tem que estar justificando, justificando né? não, é. eu sou saudável, não, eu sou isso é. eu tava lendo exatamente, e volta naquilo que você falou era isso
1: é. <risos> e trazendo um pouco também pro pessoal não, não cheguei a modelar é, profissionalmente assim, ainda mais depois de velha né? eu fiz quando eu era criança, assim é, dos 12 aos 18, mais ou menos. E eu lembro que eu participei de um concurso da Ford, da Ford Models, né? Vou falar o nome, <risos> porque. no mal. Eu, não tô... <risos> eu entrei aí, nesse concurso da, da Ford Models, é, que eram várias pessoas da minha cidade, aliás, da região de Minas, que é entre as finalistas e tal, para ganhar, é, para ser para assinar contrato com a Ford. e eu não, eu fiquei em segundo Aliás, é claro, né? Ficou em primeiro lugar uma loira do olho azul, uma e dois metros de altura. E eu, é, com... Na, eu tinha, gente, eu era adolescente, eu tinha quase um em 70, né? E 45 quilos, eu nunca vou esquecer. E falaram que eu tava gorda. Uhum. Isso causa... Um 45 quilos, um metro e quilos. Nossa, E falaram Deus que eu tava 60. gorda. Imagina isso. É, tipo, que e é uma... causa dentro Exato. De você? E aí, naquela época, tipo, não tinha mundo plus size naquela época, né? A gente tá falando isso há 20 anos atrás. Então, assim, não existia o mundo plus size ainda, sabe? Mas... Pensa isso, eu com 45 quilos estava pensando que eu era plus size. E a minha vida inteira eu ouvi falar que eu tava doente, porque eu sou muito magra, porque eu não consegui engordar, porque não sei o quê. E aí eu vou para um desfile desse e me falam que eu tô. Que eu, que eu, na verdade, tô gorda, que aí eles não podem assinar é. comigo. Eles só deveriam ter falado que eu era preta e. Tá ah, tudo tava tudo e Não, era, e tava tudo bem, ah, né? Sim. É, e tava tudo bem, mas não, era. Mas tem isso, né? E você vê os modelos. É, falando agora do, do, do lado do que é o padrão né? você vê essas meninas que a Ruth estava falando das, da, que está com bulimia que está anoréxica que está ali é, se matando para se encaixar no padrão e às vezes não é nem questão também de corpo, muitas vezes é raça, muitas vezes é de onde vem, muitas vezes é porque está em trending ou não está em trending, e aí você vê esse lado. E do outro lado, você vê uma outra violência com modelos plus sizes, que é tipo assim... Você não se encaixa nesse mundo e eu vou dar um pouquinho para você. Uhum. Tipo assim, você é realmente o que você está falando, da cota, né? É. Esse mundo da moda é muito violento, é, é, muito violento. Assim. A, e a gente cresce, a a cresce moda, com isso, né? Tem que fazer parte. A, a moda, ela é
3: o, o plus de tudo que a gente vive, porque a gente busca a aceitação do outro hum. o tempo todo, tempo todo. A gente começa pequenininho querendo, querendo isso dos pais, e parece que é uma coisa inalcançável. Aí depois a gente cresce, a gente busca isso na sociedade. E na moda, isso é, é, é claro. Porque na, na, na sociedade é, é um pouco escondido isso. Uhum. Não fica ali. Mas é na descansado. moda é na cara. A pessoa fala na sua cara. Eu não gostei do seu corpo. Exato. Sabe? Não gostei. Não gostei uhum. do seu cabelo. Uhum. Sua pele não está boa. E então, quando eu recebo uma proposta para modelar, eu neguei. A primeira proposta, eu neguei. Por Porque foi tão difícil me amar hum. que quando eu cheguei naquele ambiente, eu fiquei com medo de perder. Falei, não, eu tô bem, mas eu tô bem para mim. Será que eu tô bem para encarar so- a sociedade, guerra, tá assim, de frente? Uma coisa é você estar bem para você. Gente, eu deixava de ir em festas porque eu não queria que as pessoas me vissem. Eu sempre achava que meu melhor estaria no ano que vem, porque o ano que vem eu teria emagrecido os 20 quilos. Uhum. sabe é, Sempre depois Guardava aquela roupa que não cabia mais em mim para em um segundo momento Poder usar, brilhar Beleza, só falando Sobre números Eu tinha uma meta de, de peso Que enquanto eu não alcançasse, eu não era bonita sabe E a maioria gente das mulheres Tem, ah, eu quero perder mais dois quilinhos A gente não tá falando só das mulheres gordinhas A gente tá falando de mulheres em geral Todo mundo quer mudar algo E acha que vai estar melhor ou mais feliz se fizer E não vai não vai, porque a gente vê tanto caso aí de bariátrica hum. em que a pessoa emagrece e não muda, porque é aqui, não é sobre como não, você se é, é como você se comigo. vê. <risos> é como você se vê, sabe? Então eu fiquei com medo. Então a minha primeira resposta foi não, não quero, estou tô bem comigo, sabe? E aí num segundo momento eu parei, e pensei, o que eu posso fazer com isso? Falei, isso vai me dar voz. Eu vou ter autoridade para falar sobre algo que me machucou por muitos anos, me bloqueou, me deixou parada. Eu tenho que ajudar outras mulheres a se amarem. Então eu falei, eu vou por elas. Não é nem mais por mim, porque eu já tô bem. Sim. Pode falar o que quiser para mim, eu tô bem. Eu vou, eu vou aguentar, sabe? E aí, estruturei bem minha mente e fui. E, e aconteceu tudo muito rápido assim para mim, sabe? É, de, de começar, porque tem meninas que estão anos tentando chegar e eu já comecei no Fashion Week Plus Size. Então, a primeira vez que, que eu tive contato com a moda, já foi num Fashion Week. E por que você acha que isso se deu, assim, de... Já foi diretamente no Fashion Week? Eu, acho, eu, eu acredito muito em propósito de Deus mesmo, com, ah, tá. com tudo. Mas eu acredito também é, sobre o fato do ambiente já, já ser propício para mim. Porque eu estava dentro ali do, do ambiente da beleza aonde ah, eu tive mais visibilidade sim, sim. eu não comecei ali tentando de agência em agência sim. eu já estava ali no meio, é só que networking. é, sim, né? sim. então sim. quando me veem e me indicam né? eu cheguei lá né? ok, cheguei lá é, né, Amanda Beyoncé, então eu já sabia andar com uma Beyoncé. Né? <risos> eu uma passarela. Se você me perguntar o que eu mais gosto, eu gosto de desfilar. Porque eu gosto do contato com as pessoas, sabe? Eu gosto de gente, eu gosto é. de olhar aquela mulher e falar, Cara, e se eu tô barriga, aqui, né Se eu tô aqui, você também pode, sabe? Se Frio... eu me amo, você é também tem que se amar. O
1: friozinho na barriga da passarela é. Muito ah, delícia. É incrível. Eu, eu sinto até hoje, eu era criança, gente. É, é uma
3: delícia. Passarela é, é incrível, é, é vida, né? É. Então eu neguei por esse medo, sabe, de, de não aguentar aguentar a barra, e tem muitas meninas que não aguentam, não aguentam, e é onde, quando cai, para levantar, é muito mais
1: difícil. eu fico tão feliz de você ter aguentado, tão feliz de estar aguentando. aguentando, e de estar aqui, em Nova York, porque isso também, a gente, eu tenho visto ultimamente, né, principalmente depois do Pretas em Nova York, é, vem vários perfis de brasileiras mulheres pretas brasileiras aqui em Nova York eu tenho visto muitas modelos muitas modelos pretas brasileiras aqui é, mas é claro né a coisa do algori- do algoritmo né não, não me entregava você sim né porque eu sou uma mulher uhum. magra então não me é. entrega você eu não é. eu não tava te vendo ali e aí ter descoberto você, mulher preta, brasileira, plus size, fa- modelo plus size em Nova York, fazendo trabalhos, vindo Sim. pra cá por conta da moda, isso me deu assim, me deu um fiozinho de esperança, <risos> sabe? Porque no, no, é. na parte mais cruel que a gente tem, que é esse mundo da moda, e a gente sabe o quanto é acabou de falar o quanto é cruel, é, tem você, uhum. entendeu? Tem uma possibilidade, assim. É. é, é é bom ver isso. Então, obrigado por aguentar. Ah, <risos>
0: obrigado. Posso aproveitar e fazer uma pergunta também? Eu sempre trago essa pergunta de alguma maneira voltada para a história da pessoa. Agora que você está aqui em Nova York, você acha que os olhares, a recepção, o pessoal, tipo, mudou em relação ao Brasil, a São Paulo? A aceitação, não sei, os olhares, não sei como eu poderia dizer isso, esse ambiente.
2: Uhum. Sua vivência. A sua
0: vivência e esse ambiente da moda aqui, porque você também está tá, tá, ainda trabalhando na área da moda aqui. Sim. Em Nova York. Aí acho que essa é a minha pergunta. Deu para entender? Eu me rolei muito, né?
3: Olha, eu 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 acho que a gente, né, o Brasil nesse quesito ainda está um pouquinho atrasado, porque você chega aqui, você já enxerga é, a mulher preta e gorda em muitos mais é, lugares de visibilidade do, do que no Brasil, hum. né? A gente começa a ver sim um movimento no Brasil, sim, mas aqui já se naturalizou, né? Tipo, hum. já é comum, né? Olha, tem uma mulher crespa e e negra no banner. Não vai ter e e você chega no, na na naquela loja, o meu inglês é ótimo, né, querida? Sephora. Ah,
1: Sephora. <risos> Tô ah. ah. é, certo, é, é. Ah, certo. Ai, Brasil, meu inglês tá Céfora. maravilhoso. Sephora. É, Como que Sephora? É. É. Parece é. um é. é. mas é francês, né, Sephora? Sephora. Ah. É, é, é francês. Sephora, é porra
0: gente, gente ah, temos que receber, tá vendo, gente, Deus temos Deus que receber patrocínio tá bom, pra ficar falando nome de Marco é, a
1: gente tá aqui falando um monte de Marco o ou Sephora, você fora <risos> me chama ou me chama, fora, me chama no direct <risos>
3: chegar você vê um banner de uma mulher grande gente, grande tem gente que pergunta, pra mim, é feio, é, não pode falar gorda, né? Pode falar gorda, eu não sou uma mulher. Gorda não, é palavrão. Gordinha, ai, <risos> grande, não,
1: sou uma mulher gorda. É, eu, vi é. uma, eu vi uma, Jéssica Albino, o nome dela, que é jornalista, eu amo ela da minha cidade, e, e eu vi ela falando uma vez, gorda, gordo, não é palavrão. Não é. Vocês precisam normalizar as palavras Porque <risos> é pior É igual quando vem alguém e chama a gente de moreno uhum. Preto não é palavrão favor, Mas, mas é né? eu
3: acho que A mulher gorda Ela ainda precisa aprender A entender o que a palavra gorda significa pois é. Porque para algumas e ainda a vai ofender Era a minha significa...
1: próxima questão para você, assim Ainda esse... tem isso, Sim, né? Muito. Tem a questão da, também da pessoa não aceitar, né?
3: Quando eu falo que eu sou uma mulher gorda, a pessoa fala, ah, mas você nem é tão gorda assim. <risos> tipo, oi? Uhum. Tipo, não, é, você quer dizer o quê? Então, é um elogio? O que você quer dizer? Porque, assim, é só uma característica física. Uhum. Pessoas altas, baixas, gordas e magras. Uhum. E ok, não, é porque por muito tempo a gente usou a palavra gorda como um xingamento, Sim. né? É... Ok, quer me xingar? Fala de alguma coisa que realmente eu não saiba ou que eu, eu quero esconder. Mas eu, eu, como que eu escondo que eu sou gorda? Sabe? Como que eu... Que eu é uma coisa que está na minha frente, assim. Então, me, me fala sobre... Ou então, quando alguém chega e fala assim... É, Nossa, minha, você engordou, né? Aí você, eu fico pensando... Como é que a pessoa acha que eu não vi? Como é que ela, ela acha que eu não percebi que o meu manequim é 50, 52? Sabe? Então é, a gente ainda precisa fazer com que a mulher gorda é, se goste gorda. A maioria das pessoas que estão gordas elas ou estão em um processo de emagrecimento que não consegue, ou elas estão num processo de depressão. A maioria ainda não se ama ali. e a mulher negra americana, a mulher gorda americana, é, ela já se gosta assim, a maioria, né, que, que você vê, ela já se veste, ela já se comporta como uma mulher gorda e tudo bem. Uhum, entendeu? Sim. Mas a mulher brasileira ainda tá tentando entender quem ela é quando a gente fala de uma mulher gorda. Uhum. Porque é, é ainda visto como feio, como tá errado, você não pode estar tá aí, você é preguiçosa, você não se ama, sabe? Uhum. Então, é, o gorda ainda ofende muita gente. Por isso que quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu gosto. Porque quando a pessoa escuta, ela ressignifica aquilo e ela começa a viver diferente. Sim. Mas se ela não escuta, ela só se ofende, sabe? Então, é, se você for se referir a alguém, né, tem que tomar cuidado nesse sentido ainda. Uhum. Porque não é todo mundo que vai aceitar bem, sabe? Ainda dói para elas, né? Você chega a falar, nossa, é, você comprou esse vestido numa loja de gorda? Hum... hum. Primeiro, ela nem gosta, ela tem vergonha de entrar lá Ela vai entrar numa loja, que eu não vou falar A marca, que eu não sou obrigada Mas uma loja de departamento Uma loja de departamento, ela quer encontrar a roupa pra ela lá e não tem Não tem, não tem. aí ela usa o um manequim Dois números menor que ela Fica com tudo, machucando Gente, a Nossa, gente que é gordinha que Vou abrir aqui pra vocês, tá A gente que é gordinha, quando a gente se veste errado A roupa machuca a gente Corta, divide hum. eu, já, eu tenho marcas aqui de roupa que não era para mim, mas eu queria entrar para me sentir é, pertencente àquela loja, me sentir pertencente àquele ambiente onde eles não pensaram em mim, no meu corpo. Não querem não o meu dinheiro. Uhum. Eu entendo assim. Se você não tá... Você não, você não se preocupa com aquele cliente, você não quer ele. Então, se a loja não oferece manequim para mim, ele não quer. Uhum. Então, eu vou gastar meu dinheiro com quem pensou em mim, na minha Sim. modelagem. Mas a maioria das mulheres gordinhas ainda não pensam assim. Elas querem... Entrar naquele número, ou para se sentir pertencente, ou porque ela acha que vai emagrecer e depois vai ficar bom. E a vergonha continua sendo uma questão também, né? E fica lindo. Você vê como é uma uma roda gigante, assim. Você gira, gira e volta para o mesmo lugar. Volta para o mesmo lugar. Então, a primeira coisa que eu falo para as meninas, comece a seguir gente com um corpo mais parecido com o seu. Se inspire a se vestir e a amar o seu corpo hoje. Você quer emagrecer? Não tem problema, mas existe um processo, existe um tempo, não vai ser assim. Você não vai emagrecer assim. Uhum. Se acontecer assim, a chance de voltar assim também é muito rápido. Uhum. Então, respeita o seu corpo, respeita você, respeita a sua história. Quem, quem, onde que é, esse corpo já te levou? Uhum. Sabe? O, eu posso falar que o meu corpo gordo me trouxe pra Nova York. Uhum. <risos>
1: Apenas. Eu estava te ouvindo falar e eu tava pensando na minha experiência ah. a todo momento, o oposto. Mas, mesmo assim, a violência que eu passei em relação a ser magra e não conseguir engordar, uhum. tipo, ter acompanhamento é, com nutricionista e tudo mais para engordar e não conseguir engordar a vida inteira, não chega nem perto do que é uma violência com o corpo gordo. Porque a violência com o corpo gordo está a todo momento. né É ali estampado para vocês a todo momento. E, e para mim, é como padrão, é como bonito, é como até saudável, mesmo não sendo saudável. Então, isso, assim, eu te ouvindo falar foi... Foi meio que passando... Você tava falando a minha história, mas era o oposto, Inves. sabe? E
0: o quanto é violento contra os corpos pretos, né? Porque tá tudo que foi afastado do corpo branco, padrão, eurocentrizado, magro, é feio. É. Então, tudo que tá perto do corpo preto, com as suas diversidades, sabe? A Isso...
3: cor te joga mais longe, Parece. É
0: isso, é exatamente isso.
3: Eu sinto isso na moda quando a gente fala do plus, né? Sim. É, ok, já que a gente vai abrir pra, um, pra uma modelo plus size, qual que é esse padrão uhum. agora? Então a gente tá lá, é a última a ser chamada, uhum. sabe? Eu sou o modelo principal de uma loja em São Paulo, de vestido de festa, uhum. e às vezes, assim, a gente vê comentários nos, nos posts, tipo... Aí ah, esse vestido não ficou bom nela. a ah, esse vestido... Mas por quê? Porque a pessoa entende que um vestido de festa, ele vai ter que ficar ali naquele desenho, né? Perfeito. E o meu... Ah, teve um comentário assim, esse cabelo não combina com esse vestido.
2: Uau! Alguém avisa que você Sabe? é modelo. <risos> Sabe?
3: É tanto ódio. É. É tanto ódio. E aí, a, a desculpa do dono da marca é que quando ele coloca uma foto do produto dele com uma modelo plus size negra, vende menos do que quando ele coloca numa modelo plus size loira. É mentira ou é verdade?
2: É, né? Não sei. Tem que olhar. (risos) Você
1: entende que,
3: como reflete ainda muito forte na sociedade o que que é o belo, e aí o, o belo ele vai vender mais.
1: Com certeza.
3: Então, eu acho que falta da gente essa, essa força mesmo, cara. Você viu uma modelo diferente, vai lá e curte, compartilha, uhum. compra, aprova, porque a gente precisa dessa força, sabe? Sim. É tão difícil ter aprovação. Vamos, vamos contratar aquela?
1: E falando também, é, pelo mais uma vez, do outro lado. né Eu, como comunicadora, chefe de marketing, de marca de luxo, né? de, de, de sapato de luxo, e, e eu sempre trouxe isso para discussão mesmo, assim. Sim, as pessoas, nós, normais, mu- não, não tão normais, mas nós, <risos> mundo normal, fora desse mundo marqueteiro, uhum. deveríamos sim apoiar, curtir, ir lá, todo mundo na rede social, né? Todo é. mundo vai lá e faz. Mas os, o, o, os marqueteiros, né? Os deuses <risos> que fazem tudo funcionar, os não normais, é... Tá na hora também de... Gente, vamos parar de só ficar falando de diversidade, discutir sobre cota e falar sobre tem que mudar o mercado e mudar, né? Tá na hora. Tá na hora de começar a refletir nas suas marcas a realidade. Não não dá pra gente ficar vendo mais um mercado de luxo feito pra mulher, branca, magra, né? Ali, eurocentrizada. E a gente tá falando de uma população que é... Mais de 50% da população é preta e que não tem aquele corpo e que não vai... Sim, sim. Pô, a gente também tem poder de compra. A a gente tem até mais poder de compra. A gente compra, consome muito mais do que essas pessoas. E a gente não é tratado com o mínimo de representatividade, sabe? Então, assim, eu acho que é bom a gente falar, sim, a gente tem que apoiar, a gente tem que ir para a rede social. Eu concordo 200% com você. Mas eu acho que é bom a gente trazer esse discurso, esse discurso, nessa discussão hoje aqui, para né, pessoas de marketing que, tá, que dominam o mundo, vocês dominam o mundo. É. Comece a olhar mais para o mercado, parar de ficar fazendo congressos, são bons, são ótimos para discussões, <risos> mas vamos começar a colocar modelos que reflitam a sociedade em suas marcas.
0: E as pessoas também, os nossos ouvintes, vamos começar a consumir de pessoas que nos representam. Exato. É difícil é. quebrar isso, mas a gente tem, porque só assim também que vai mudar. Exato. O poder é muito nosso. É, também No final do dia, o poder é muito nosso. E não. todo mundo começar, tipo, estou comprando porque estou me vendo. Tô comprando. Isso faz
2: uma diferença tão grande. É. Mas na verdade sociedade. não é nem difícil, porque você vai se sentir melhor. Então, tipo, quando você... Eu realmente fiz isso também, esse processo de de seguir pessoas que se parecem comigo, pessoas que não me fazem me sentir mal. Eu fiz esse processo, porque estava muito violento. Então... Não é difícil, gente. É muito fácil você <risos> se sentir bem. Você
1: nem, você nem vai lembrar que você. Vai lá. Tem uma função no Instagram que eu acho que as pessoas não sabem dela, né? Que é bem fala difícil assim, acessar. Ó, não é? É que assim, ó, tem uma função que fala. Nossa, pessoas que você interage menos. Vai lá e para de seguir essas pessoas. É. Porque essas pessoas não são as pessoas que parecem com você. É, é simples isso. Uhum. É tipo, o algoritmo tá lá te falando. Você não fala com essas pessoas, porque essas pessoas não conversam com você. Vai lá e usa a ferramenta. É ótimo, gente. De graça, lá no seu Instagram. É muito fácil de acessar. <risos> eu
3: é posso isso? trazer só... Vocês estavam falando, lembrei claro. de um detalhe. É, o corpo gordo, ele também não é visto como elegante.
2: Uhum. O é. preto
3: também, tipo, do cabelo. Entendeu? É, o corpo preto não é elegante. É. Uhum. Então, a moda não recebe tão bem, Sabe? Aí eu te pergunto, o que que é elegante? né? A gente tem que começar a a trazer essas reflexões Tipo, o que que é elegante, na verdade? Porque a gente coloca como elegante aquela mulher né? Alta, esguia, delicada, que fala baixo E não, a elegância é um estado de espírito né? É é, é um comportamento É a forma como você se apresenta para o mundo E como o mundo te recebe E aí você já padroniza que o corpo magro é elegante e o corpo gordo não. Não. Então, na passarela não fica bonito. Na passarela, o corpo gordo não fica leve. E quem falou que tem que ser leve? Sabe? Eu não entendo essas coisas assim. Em que momento, né? Porque se você vai olhar historicamente, tinha períodos onde a mulher curvilínea era o padrão de beleza. beleza. É verdade. Sabe? Você chega em alguns países, o perfil, o biotipo de beleza é outro. Uhum. Só que a gente segue o tal do padrão da Europa. Uhum. E aí eu pergunto, quando é que a gente vai criar uma autoestima pessoal para começar a colocar os nossos estilos, os nossos padrões como algo principal? Uhum. Sim. Porque a gente copia muito tudo que é do outro, Sim. sabe? E, e até uma dica para para mulher, né? Como eu faço para ter autoestima? É realmente se analisar o que, do que você gostava de fazer desde pequenininho, uhum. o, que você, o que você tem de diferente, sabe? É, por muitos anos alisei meu cabelo e mal eu sabia que o meu maior diferencial na moda seria aquilo que eu ocultava, é. sabe? Então hoje, quando uma pessoa me contrata, eu tenho consciência, ela quer meu cabelo. É meu, é, gente, é meu diferencial Sim. e eu amo isso, sabe? É, até eu brinco, eu com cabelo molhado sou ninguém. Nossa, fica triste E gente, tirou o cabelo Acabou Jana, eu vou passar vocês, nem vão me cumprimentar Porque sumiu, entendeu? Mas é marca registrada, faz parte de mim Ok, amanhã depois acontece algo na minha vida E eu tenho que tirar esse cabelo, raspar esse cabelo O que fica? Hum. Não pode ser só isso também, sabe? Eu, eu sou muito mais que meu cabelo Porque a autoestima Ela não pode ser criada em cima de coisas externas Ela tem que ser criada principalmente Em coisas que vêm de dentro e aí é onde a gente, às vezes, não para para refletir. Porque a gente está tão focado no externo, na mudança, na mudança externa que a gente quer fazer, que a gente deixa o, o, o interno lá. E não estuda. É. Né? No, 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 uhum. Não amadurece. Uhum. Realmente passa horas na rede social só vivendo a vida dos outros, vendo a vida do outro, uhum. admirando o cabelo do outro, o corpo do outro. E a gente Ótimo vai ficando. Si mesmo,
2: né? E depois sai e se sente pior. Do que é.
3: Aí que vai ter uma festa... Ai, não tenho roupa. Ai, hum. não gosto do meu corpo. Sim. Sabe, voltando na loja de festa. É um momento, assim, muito difícil para as mulheres. Quando você tem que colocar uma roupa que você sai do, da sua zona de conforto. Hum. Tem gente que só usa um estilo de roupa. Hum. Porque ela gosta. Eu, por muitos anos, só usei preto. Por anos? Anos. Anos só preto. Aí eu tinha desculpa, que era maquiadora, né? Realmente, eu, eu trabalho ah. de preto. Como maquiadora, eu trabalho
1: de preto, mas... Olha isso, eu por anos não usei preto. <risos>
3: Nossa, Porque diminui a, usar
1: preto que a ilusão de ótica. Por quê? Porque preto diminui, branco ah, tá, tá. Aumenta. aumenta. Então, eu, eu não usava preto. Tá. É,
3: eu, eu... anos só usando preto. Aí tinha um cabelo lisão, porque achava que o cabelo ia me alongar ah, ia também. Alongando. Revista A isso, necessidade... Né? Isso a revista, não
1: vou falar o nome, mas tem uma é. revista que dá essas dicas, né? Isso! Dica é. de beleza. Dica de beleza. Claro. Ah, gente, é. eu nunca nem tentei, porque eu falei, cara, todas essas dicas... É,
2: eu olhava, eu olhava começar... a dica e
1: fazia o oposto, entendeu?
2: <risos> para começar, as meninas estavam com essas calças, é... não, não lembro o nome, mas... Da cintura aqui embaixo, com aquele cos Nossa, pequeníssimo. Músculo, ah, é. Gente, não vai entrar nem no meu, na minha panturrilha isso daí. Então eu fico olhando essa época. Ai, eu, acho eu, tinha,
3: eu acho que eu tinha uns, uns 20 quilos a menos que hoje e me sentia tão gorda. Porque <risos> tinha essa calça aí embaixo, né? É, então calça, você gente. tinha que ser magra mesmo. E pior que a gente tá vindo pra um momento desse, né? Que você tá voltando. Falou. Tá, tá voltando essa magreza extrema. Tá voltando, essa magreza extrema. Ai, gente, não. Tá voltando, Sou... miga. Tá voltando, é uma magreza Todo extrema. Volta. É. é. Porque até então, as Kardashians, né? Você olha lá pelo é, aquele perfil. Eu
0: ver, ouvi dizer, ouvi falar. Tava, né O
3: curvininho tava na moda. Eu tava tão feliz porque a minha cintura tava em alta, né? Uh. Cinturinha, bombonzão. Aí agora, eu... <risos> chapô, né?
1: Nossa, que que mas você, você
2: realmente... Eu ouvi, assim, alguma coisa, assim, sim. nas redes. Ah, acho que tá voltando. Assim. Mas realmente você tá notando sim, que estão... Sim, É uma análise comportamental
3: do mercado. Uau. Eu não sei de onde vem. Eu só sei pra onde vai. Vai vir um novo padrão aí de beleza. Hum. É, lá, acho que era o anos 2000. Que, que era. era essa magreza, assim. Era. Que, assim, gente, é uma magreza, mas uma magreza que, pra, pra pessoa alcançar, ou é biotipo, uhum. ou é algo muito extremo. Não é natural, sabe? É, aí, aí, se você for analisar também o biotipo de agora, também não é natural. Porque não a maioria é. das pessoas não tem o, o corpo o violão, né? Não,
1: então, coloca... tem cardar, cardar. nem tem Nem
3: elas. As pessoas Kardashian. estão retirando <risos> as elas. próteses. É. Elas estão retirando as próteses do, do seio, do bumbum. É, do bumbum. Gente, também. surreal. Olha só. Gente. A gente mudar nosso corpo de acordo com a moda, né? Já não basta a sobrancelha? É. Porque a gente muda. Uhum. Demais porque era mais fina. De uma hora que era...
1: Agora, corpo também. A gente, sabe? segredos. Eu nunca tirei sobrancelha. O quê? Ah, que beleza, né? <risos> eu nunca tirei sobrancelha na minha vida. É, é ah. muito.
3: Nunca, nunca. Inspirável. Eu tenho uma só se eu não nunca tirar. Eu tirei. <risos> ela, ela é meio inteira, assim, de fora a fora. Não, <risos> não mas eu tirei.
1: Eu, eu peguei uma parte da sua fala agora há pouco que é sobre esse, essa coisa de que tem que vir do interno. né? A gente tem que prestar mais atenção no que vem da gente do que o externo, do que a maquiagem e tal. E você é maquiadora. Não quero, não quero polemizar, mas não seria meio contraditório você né, fazer tudo isso de tipo, cuidar de beleza, cuidar Nossa, do cabelo, verdade. cuidar da maquiagem, mas você vem com... É, não discuto, mas... Porque dá para ver, a é natural de você que vem realmente do interno. Mas aí você fala disso, da beleza tem que ser interna e a gente parar de prestar atenção no externo. Então, como é que você, sabe? Como é que você lida com isso? É que a transformação de fora, quando ela
3: vem com uma motivação certa, ela não tem problema. O problema é quando é só externo, sabe? Hum. Eu acho que a gente tem que se amar mesmo, tem que se maquiar mesmo, tem que pôr cabelo mesmo, tem que fazer mesmo. Só que a gente tem que analisar o que motiva a gente a fazer isso. Então, no, é, eu acho que a, é, a, é a arma, né? O que você faz com essa arma poderosa que é a maquiagem, Sim. que é a transformação externa, sabe? É O problema é a insatisfação. É, é estar extremamente maquiada e você continuar se sentindo feia. Então não é a maquiagem, não é a falta dela É a falta realmente de amor próprio uhum. eu, eu, logicamente que eu sou Mais bonita maquiada, minha filha <risos> oh, não. Não, Parece que eu vou num dente não
1: sentia, né? Eu vou num
3: dente Com a minha cara lavada, eu não vou Eu, por favor, <risos> qual me qual é o melhor? Não,
1: só Qual que é o melhor dente, Jana?
3: Ah, eu tenho uma dica aí para os rapaz Eu só tenho uma dica para os rapaz Rapazes, cadê a câmera? 3. Pode ser, pode ser direta lá. Rapazes, não levem mulher pra jantar, não levem lugar escuro, a gente consegue enganar vocês. Vocês têm que levar a mulher pra cara no sol, entendeu? Leva numa praia, uma piscina, praia é o ideal, com onda, nada dessas praias sem onda. Praia com onda, você vai lá, leva ela de frente assim, espera vir uma onda bem forte. Quando vier a onda, pá na cara dela. Se depois da onda você continuar achando ela bonita, marco o segundo. <risos> Se não, dali você já desiste, você fala tchau, bye bye. Não. Olha aí. Ok? Isso. Deixa quieto. Porque, gente, a maquiagem é poderosa. Eu falo, minha filha, porque eu faço umas transformações <risos> que é, é surreal. Mesmo. Não, é surreal. Gente, é surreal. Ah, gente, olha, é brincadeira
1: dela, tá? Eu vou falar o nome dela. É brincadeira dela, tá? Falar, lá, ela não. Não, pode fazer. Dá certo.
3: Não me levem para um date na praia, tá? <risos> eu sou esse tipo de mulher que eu sou montada, gente. Ué, a gente tem que saber colocar a nossa melhor versão para fora, né? Sim. Então, assim, vai ficar com a, a, a versão real
2: ali só quem importa, entendeu? Exatamente. Pra sociedade, pro quem mundo... consegue ó. aguentar. Tem Exato. Quem fez por merecer. Mas eu espero, que a, pessoa, safe space. espero
0: que a pessoa também <risos> entenda que você gosta de se maquiar. É. respeite isso tipo é, é, é essa sou é, eu, eu, eu que sou é. às vezes sair também é livramento para a mulher também tipo obviamente eu, eu não acho... me aceitava com a minha maquiagem tchau e bem é.
1: gente, né por isso eu falei brincadeira uhum. dela mas rindo eu tava rindo a gente tá rindo de tudo isso mas a real é essa assim que também as pessoas que estão com você pela maquiagem e não pelo é que isso quiser, é que, que se livre é isso ele é vai, né? <risos> tipo, vai embora vai embora embora e eu acho o máximo assim que você gosta de, de se montar e, e realmente põe isso para fora é eu, eu não sei me montar. Eu gostaria para falar. Não, não tá. gostaria, não. Eu tenho preguiça. Nasceu bonita, né, <risos> Eu tenho preguiça. Eu falo aqui. Eu não, eu não não posso ter preguiça, cara. Pode sim, Jana. Pode <risos> parar. Tô brincando. <risos> Tô brincando. <risos> ah, gente, muito bom. Mas, Isa, eu acho que eu te cortei. Você tinha uma pergunta e eu te cortei. Sim, agora eu esqueci a pergunta. Isa, ah, como que faz
3: meu... para ser tão bonita? Conta para mim.
2: Mano, você <risos> me avisa, minha <risos> filha. Por porque... Conta <risos> gente... para mim, Isa. <risos>
1: ela chegou aqui, ai não, aliás, ela, ela tava passando mal, ela chegou e falei, gente, eu queria, eu queria ter um dia passando mal igual mal, a Isa, assim. igual ela eu entrou no jeito. estúdio
2: chegar ai, assim, né? não é? não, mas eu falei pra minha mãe que eu tô tentando algo novo esse ano que hum. é, o pior que eu me sinto tipo, eu vou me apresentar da melhor forma tipo Uau, não incrível sei, não sei falar gente, assim em português eu postei mas... isso essa semana Falei, é coisa... cara, ah, se você verdade, não estiver
3: se sentindo possui... bem... É. Você arruma, levanta e vai. se é. arruma, levanta Ajuda. e vai. Ajuda. É um gatilho de, de melhoria, entendeu? Sim. É porque a gente começa a, a ver a maquiagem... Como a única forma de estar bem e de estar bonita. Não. Se não estiver bem por dentro, não tem nada que te melhore. Não tem nada. A melhor beleza que, que você pode apresentar para a sociedade... É um coração bom, é uma alma boa, é você se amar primeiro, porque se você não se ama, não ama ninguém. gente amarga. Normalmente comentário ruim na internet é a gente que se odeia, né? Porque aí ela não, não consegue ver o outro bem. Uhum. Ela quer externar aquela coisa ruim dela para que ela não fique ali sozinha, né? Então, é, mas se arrumar é um bom, é um bom gatilho ali para você melhorar, sabe? Porque a gente só cuida daquilo que a gente ama.
2: É verdade.
3: A gente só cuida do que a gente ama. Hum. Por que que a mãe às vezes deixa de cuidar dela pra cuidar do filho? Amor. Sabe? É o amor. Então, por que a gente não consegue fazer pela gente? A gente faz por todo mundo. A gente cuida de todo mundo. E a gente fica. Então, a maquiagem é isso. É amor próprio. O cabelo é amor próprio. Não tá se sentindo bem? Faz isso. Se arruma, levanta, passa uma maquiagem, escolhe uma roupa diferente. Sabe? Ai, não estou afim de usar um salto hoje. Mas tem dia que você coloca um salto. O salto é um poder para gente, né? Nossa, é. dá. Não dá? Uhum. fala, vou, já vou pôr um salto. Vou voltar com o pé doendo? Vou. Mas eu vou de salto.
1: Pois, Ana, eu não queria... Eu, eu, não é que eu não queria. Eu quero voltar nesse assunto. Tá. Mas se você não quiser responder, tudo bem, porque eu posso cortar, tá? Então, fica à vontade. Mas é que você, voltando lá no comecinho da nossa conversa, você disse sobre essa questão com o seu pai. E aí eu fiquei hum. curiosa. Você... Qual é a sua relação com seu pai? Qual relação vocês têm hoje? Tipo, não sei, ele ainda é vivo, não é? Enfim, me fala um pouquinho é, de como, como ficou essa relação.
2: É.
3: E,
1: e Enfim.
3: Meu pai é vivo. O meu pai, ele tem idade para ser é, meu avô. Ele já tem uma, uma idade a mais. Ele está com 81 anos agora. E eu tenho 35 Gatinha Vai, Mas, <risos> e, e ele vem de uma, uma geração Muito diferente né? Meu pai é militar Então ele tem um, um jeito diferente E graças a Deus Eu nunca é, Coloquei raiva em cima dele Por tudo que eu passei Na verdade porque primeiro ele, eu só via ele Como uma voz de autoridade na minha vida Então o que ele falava pra mim Era o certo e acabou Sim. Então a princípio o que ele falava, pra mim, era o que eu tinha que fazer. Por isso, até, que eu não me amava, eu não me aceitava. Quando eu passei a, a identificar que isso veio de um gatilho vindo da parte dele, eu pensei, eu falei, poxa, meu pai precisa de ajuda. Porque, na verdade, ele é que não está conseguindo se comunicar bem com o mundo, com a sociedade, porque ele tem esses preconceitos, uhum. tá? E eu lido muito bem com ele. Ele faz piada até hoje, Tá. Ah. Faz piada até hoje. E não é só comigo, sabe? Sabe? É, com a esposa dele, com as minhas irmãs. Então, sempre tem uma piadinha assim, né? Mas é, é a forma como eu recebo hoje. É, é totalmente diferente, sabe? Então, quando ele começa a fazer muita graça, eu falo, pai, isso aqui tá me dando dinheiro, tá? sabe? Se eu, <risos> eu emagreceu eu não tenho trabalho, sabe? Eu jogo assim, eu brinco. Mas é porque não dói mais em mim. Hum. Mas tinha uma época que se, se a gente estivesse aqui, e alguém lá no final do estúdio comentasse uma palavra e ouvisse, não sei o que, de gorda, eu já achava que era comigo. Acabou. Não ia mais querer sair daqui jantar, não ia querer comer naquela semana. Então, é, me, me machucava muito tudo sobre esse assunto. E hoje não mais, né? Graças a Deus por isso. Então, as reações do meu pai também não... Não mudam é, nada dentro de mim, Sim. sabe? Ao contrário, eu tento fazer ele se conscientizar, mas é, chega, parece, com uma idade que a pessoa não, é, não, não vai, vai mais. Né? Não vai. Não vai então, mais, não. Eu, 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 curto é eu, curto ele, é. eu curto ele. Eu curto ele, entendeu? Eu curto ele. Eu não fico levantando questões e coisas para a gente discutir, sabe? Uhum. Eu curto somente ele. E a própria vida mostrou para ele que o que ele falava, o discurso dele, não tem muita base, né? Mas, mesmo assim, ele continua fazendo. Então... É. Né?
2: Fica aí. Eu acho que...
3: Eu eu gasto mais minha energia com a a nova geração. Sabe? Ao invés de tentar fazer meu pai... mudar a forma de pensar, eu tento mudar dessa nova geração, da da, da forma como a gente recebe a palavra gorda, de como a a gente gente se veste, como a gente se comunica, sabe?
0: A gente escolhe nas suas brigas, né? nas suas batalhas, a gente tem que escolher, a gente tem que escolher, faz sentido, faz sentido. E,
2: Jana, e como você consolida a sua fé com a sua profissão? Porque... É, você está modelando o seu corpo, mostrando o seu corpo, às vezes, ou você não faz jobs que mostram muito seu corpo, é, teve alguma uh, resistência por esse lado, na sua comunidade? De que, igre- de que região que... você é? Pergunta incrível, cara.
3: <risos> Ai, eu sou fã dela, cara. Eu sou <risos> mulher.
0: Elas duas Meu estão Deus. super nesse mundo.
3: Ela né? <risos> é muito incrível.
1: Ai, eu amo vocês. Eu posso ir semana que vem. Então, tudo bem. Super. Você ama é a Isa, a gente já entendeu. Né? Ah, ah, gente... Ó, e t- tudo t- t- bem, t- tudo t- bem. É, tudo não, bem. T- vocês sentido, se relacionaram.
0: Né? Essa mulher,
3: tudo bem. Não, vocês são incríveis. Desculpa, meninas. de que religião você é? Eu sou cristã evangélica. Ah, tá, desculpa, só pra saber. É. Então, eu sou cristã, evangélica e líder hum. de departamento de dança na minha igreja. Então, é, essa pergunta é muito interessante, porque às vezes eu quero falar sobre isso e eu não tenho espaço. Então, aqui vai ser uma oportunidade incrível. Aqui é o de seu disponha.
1: espaço. <risos> Por isso que a gente está aqui.
3: <risos> então, é, da, da parte da, da liderança da minha igreja, não teve nenhuma resistência. Na verdade, foi uma coisa que é, eu escolhi, porque... É aquilo que você falou, a gente escolhe as lutas que a gente quer é, lutar. E eu identifiquei que dentro do mercado plus size tem uma questão é, da do uso da imagem do corpo gordo de forma muito também grosseira, agressiva. Porque eu me amo, eu tenho que mostrar tudo, porque eu me amo, eu tenho que... Só que a gente não ganha o suficiente, a gente não ganha igual a uma modelo que, que expõe o corpo daquela forma. Sabe? Então, assim, eu só posso me amar, eu só posso me gostar, eu só posso provar isso para o mundo se eu expor tudo. E aí eu falei, não, eu quero ser um modelo diferente. Eu quero, é, eu quero mostrar o meu valor de uma forma diferente. Então, assim, tem ligação com a minha fé, mas acho que pelos meus princípios. Mas não porque foi algo imposto por uma liderança ou algo imposto... É, pelo Pela comunidade cristã evangélica, sabe? e Então, alguns trabalhos, realmente, eu não faço. Eu não faço porque é, eu realmente acho que é apelativo, uhum. sabe? E, e eu acho que tem outros modelos que, que podem fazer e, e estão lá e vão me representar muito bem. Mas eu escolhi é, falar sobre isso, sabe? Então, eu não faço. Alguns trabalhos, realmente, eu não faço. No começo, eu vi que eu não conseguiria é, viver da moda por me impor em algumas questões. E eu falei, nossa, então, quer dizer, porque eu sou uma modelo agora, eu não tenho mais voz. Uhum. E aí, eu identifiquei um outro movimento, que, na verdade, a, a, o mercado da moda não está procurando só mais corpos. Agora, a gente está procurando, tá procurando vozes,
1: né? Até que, enfim, né? Até pessoas... que, enfim,
3: <risos> pessoas reais, pessoas é. de verdade. Então, eu escolhi, não, sabe? Até fazer algum trabalho. Eu acho que até isso
1: começou quando... Quando começou um pouco, eu lembro de ter visto isso há muito tempo, é, de separar... modelo. Antes era modelo e manequim, porque não realmente era só isso, né? Era um manequim, então é. colocava a roupa em você vai, desfila. E aí depois virou o que é modelo e o que é ser manequim, né? Que aí virou uma coisa... Até começaram a fazer subdivisões, né? Era modelo passarela, modelo fotográfica, uhum. modelo de TV... Então, realmente, agora... E modelo tem voz, a né, gente? Porque se tem imagem, tem voz. A gente se precisa também imagem, pensar isso tem tem voz. Se tem isso, vida, né? né? Se tem vida... Exato, exato. É uma vida
3: pensante. É. E aí eu quis. Eu falei, poxa, eu vou fazer algo que, que eu vejo que, que é imposto, muitas vezes. Eu não sou obrigada a fazer, sabe? Eu fui fazer um desfile... Eu não sou obrigada a fazer. Eu fui fazer um desfile e aí falou... Ah, no, no desfile a gente quer que role um beijo... Na passarela, assim, assim, eu falei, mas por quê?
2: Beijo, tipo, selinho? Não, beijou mesmo. Blum! É, Blow. <risos> Beijo técnico!
3: Caramba! Eu, eu fiquei, eu pensei, mas por quê? Hum. Não estão me pagando pra isso, né? tipo Tipo, qual, tem um, uma história, um objetivo, ok, né? A arte tá aí pra, pra isso, né? Eu, se eu for uma atriz, eu vou fazer, ok. Se eu sou uma modelo quero representar isso também, Ok. Mas eu não vi sentido, achei uma coisa mais apelativa para chamar atenção. Falei, não vou fazer. Hum. Sabe? Então, é, é importante a gente entender que quando a gente escolhe uma área para atuar, a gente precisa ser mais do que só mais uma pessoa ali que vai fazer, abaixar a cabeça e tal. A gente precisa entender que tem um propósito para estarmos ali então assim eu falo que eu, eu não sou uma uma modelo que me converti né eu sou uma cristã que virou modelo uhum. então quem que o que, que eu represento ali como como cristã uma mulher que se ama que se valoriza que que tem suas escolhas eu não sou obrigada a nada eu não sou obrigada ah mas você é modelo é obrigada assim não eu não
2: sou e a sua carreira, você notou que sua carreira foi prejudicada de alguma forma? Em alguns você momentos tomar sim. Essa
3: em alguns momentos sim, porque você perde algumas oportunidades, né? Se você, se você fala não, você também já começa, ah, ela é meio chata, não chama ela porque ela não aceita qualquer coisa e tal. É onde você tem que provar seu valor de outro modo, uhum. sabe? Eu, eu tenho essa veia cômica, assim, é algo que é natural pra mim, eu amo. E a internet me possibilitou realmente a, a me mostrar perante as câmeras é, como um diferencial. Então, tem loja que me chama só pra apresentar a loja. Uhum. Então, eu vou lá, gente, eu quero mostrar pra vocês e tal. que Hoje, a modelo virou uma influencer, né? Sim. Sim. O mercado bombou aí da, do digital, de uma forma que modelo que não apresenta marca, modelo que não faz um provador fashion... Não é modelo. Não é modelo? Né? Então, a gente tem que se reinventar também na nossa carreira, sabe? Oh, que interessante. É, é muito interessante. E aí, a gente começa a pensar em números também. Sim. Então, se a modelo tem o mesmo padrão que o meu, mas ela tem mais seguidores, a chance da marca contratar ela é muito maior do que me contratar. Uhum. Sabe? Então, é, e aí eu venho, eu falei, não, eu vou trazer essa, essa minha vez. Se você falar para mim, Jana, faz uma foto sensual. Eu vou trazer uma personagem... E vou fazer uma foto sensual. Uhum. Mas se você fala pra mim, apresenta minha loja de forma é, espontânea, é natural pra mim. Hum. Então vai, eu vou só vou chegar e vou fazer, vou dançar. Nossa, essas dancinhas agora, né? Você gosta é.
2: de
1: dancinha de TikTok? Eu sou uma senhora, né, já? Tá sou... vendo? Agora, ela é alguém que me entende. Eu alguém uma que fala idade, a idade, a mesma idade que eu tenho, e entende. Eu sou uma eu senhora. Eu sou uma senhora. Eu sou uma senhora. Eu me esforço. Eu nem e me esforço. faço. <risos> uh-uh. não. Não. Eu, eu me esforço. Eu parei no o Tchan, gente. Ah, parei eu parei ali no El Chan. Quem sabe não volta agora, né? Eu, não dou conta.
3: O El mas quem tá voltando nos anos 2000 aí na, Olha, na forma
2: física? Esses,
1: esses genzinhos, eles não tem não, não tem, não. Eles não, não mantêm também, você acha? Gente, a, decorar uma coreografia de quatro minutos, a galera só. Agora são 30, 30 segundos, que... ninguém consegue decorar um El-Chan. É verdade. Uh-uh. É verdade. Mais, Se você, você for analisar isso. É, agora é 30 Como
0: que a gente segundos? conseguia tudo isso?
1: <risos> eu Era
3: eu jovens. não jovem. A, a gente não tinha internet pra ficar lá. Não é? Saúde!
0: <risos> Exato. A Feijão. É. <risos> não, mas a memória também, caramba.
1: A gente, a gente não gastava a memória no celular, é isso? É verdade. É, a gente passava
0: mais juntos. Eu acho que é. quando a gente treinava, a gente tava ali em é. conjunto, com é. os amigos. É
1: verdade.
2: Não tinha outra coisa pra fazer. Assim. Uhum. para
1: casa fazer A atenção okay, era né? toda nessa. Pra quem é de São Paulo assistir Gazeta, Filhos do Sol.
2: Nossa, gente. É,
1: pra quem é pro Rio. Do Rio eu não sei que na TV o que tinha, mas tipo... Todo mundo, né, baile charme, essas coisas, fazer passinho... Todo mundo decorava quatro minutos de música. Agora é 30 segundos e batendo a mão na cabeça, ah, gente. Pelo amor de Deus, não tenho como, não não consigo. Sou uma senhora. É. Sou uma senhora. Muito obrigada. Mas eu faço minha filha, eu faço. Querem que é uma criadora de conteúdo, tem que fazer mesmo, é. Tem 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 que entrar nesse. Sofrida, as costas doem. A galera... As
3: costas doem. Eu não sou mais uma. E um detalhe interessante, falando de idade, né? É. A moda plus size, ela te tipo, ah. possibilita modelar mais pra frente, né? Olha. Porque você começa a, a modelar pra aquele perfil de mulheres, né? Então, é, uma, uma marca que faz moda muito jovem, ela não vai me chamar. É. Vai, me, vai me chamar uma, uma moda que tem um, um conceito um pouco mais... Senior. Ai, gente, olha, eu cheguei nessa... Maduro. 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 <risos> <risos> <risos>
2: Mas, chegamos é,
3: e eu engano né acho que uma maquiagem um pouco mais assim parece que eu sou um pouco mais nova mas comecei velhinha né eu comecei velhinha já tava com 28 ah. na tal da moda padrão convencional uma, uma mulher de 28 tá tá anos é velhinha meu tá Deus aposentando é
1: Tô terminando a, é, a carreira a minha, já o, o bom dizem né o bom começa aos 13 Uhum. Então, tipo assim, 28 ah, é. é igual jogador de futebol. Uhum. 28. Então, você e já tá se você for pensar linha, aos 13 tá
3: anos, como que a mente da menina está?
1: Não tá. Ela não tá. <risos> a real é essa, não tá. Ela não tá. Não tá. É bem, e agora ainda tá começando ainda mais cedo, você vai pelos, pelos Instagrams da vida, hoje tem modelo bebê, né, tipo, não tá nem andando, a criança já é modelo, mesmo dali sendo paga com sponsor, uhum. com é. público, com tudo, é. assim.
2: E nem escolheu, né, eu, eu fico pensando nisso, não. tipo, a criança vai, vai crescer, eu falo, nossa mãe, eu nunca escolhi, nunca quis, é. imagina.
1: depois tem um milhão de seguidores aos quatro anos de idade, o poder monte de responsabilidade é, e é. nunca yeah. foi assim criança e não foi a, não foi a criança que escolheu enfim né né vida mas a gente está indo para o final já já tá no tempo aqui estourando mais do que o tempo antes da antes mesmo dos agradecimentos mas queria saber de você o que que você falaria para sua criança para sua criança interior para aquela menina Aquela menina que tentou suicídio aos 10 anos, o que você falaria hoje pra ela? Eu falaria pra ela parar de acreditar no que as
3: pessoas falavam sobre ela. Hum. Só, só, só escuta a sua voz hum. e dê força pra ela, porque no futuro isso vai fazer total diferença
1: pra você. Tá feliz, Jana? Tô muito feliz. <risos> só que importa. <risos> só que importa. Jana, muito, 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 muito obrigada. Gente, A é Janaíra, não é Janaíra. <risos> Janaíra Martins, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pela, pela sua luz, sua presença, a grandiosidade que você é. Assim, realmente, a, a sua presença é, é muito boa. Desde a hora que eu te encontrei, desde o primeiro abraço, foi incrível é, é. já te encontrar lá fora, sentar aqui no sofá continuo fazendo, continuo nos representando. Você é uma mulher preta que está fazendo muito, você me representa muito, sabe? Então, algoritmo que entregue mais, por favor, mais Janas por aí, que a gente precisa de você. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Jana. (risos)